0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und bei mir zu Gast sind unser chef Investmentstratege Bernd Schimmer und Christoph Metz als stellvertretender Leiter des Portfolio-Managements. Wir möchten heute über die Positionierung unserer Anlagestrategie sprechen, welche, wie ich vielleicht vorwegnehmen darf, in der jüngsten Vergangenheit sehr gut aufgegangen ist und welche Erkenntnisse wir daraus für die Zukunft mitnehmen können und vielleicht welche Ableitungen sich für die private Geldanlage ziehen lassen. Ein kurzes Wort vorab. Der Grund für die aktuellen Schwankungen an den internationalen Kapitalmärkten ist der gnadenlose Eroberungskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Dieser ist verabscheuungswürdig und auf das Schärfste zu verurteilen. Unser Mitgefühl gilt den betroffenen Menschen und wir bedanken uns bei sämtlichen Personen, welche versuchen das Leid durch humanitäre Arbeit zu verringern oder friedlich gegen diese kriegerischen Handlungen zu demonstrieren. Nach diesem wichtigen Vorwort meine erste Frage Herr Schimmer, ich hatte es eben gerade angesprochen, die großen Schwankungen. Mögen Sie uns vielleicht einmal ein Bild der aktuellen Lage an den Aktien- und Wertpapiermärkten der Welt zeichnen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich glaube, es ist schon richtig oder sehr gut anmoderiert. Ich kann dem nur beiflechten, was das Thema humanitäre Dinge rund um diesen schrecklichen Russlandkonflikt anbelangt. Wenn wir uns dann aber zu unserem Mandat wenden und das sind ja dann die Kapitalmärkte, das ist das Vermögen, was wir stabilisieren wollen, was wir mehren wollen, auch in so schwierigen Situationen und einen Blick auf die Kurstafeln werfen, stellen wir eigentlich fest, dass das relativ moderat ist, was sich dort insbesondere im Bereich des Aktienmarktes abspielt. Ja, wir wünschen uns natürlich immer positive Vorzeichen, die haben wir derzeit nicht. Aber wenn man im Schnitt, ich sage das jetzt mal sehr durchschnittlich betrachtet, mit Kursrückgängen von knapp 10% rechnet, dann ist das für die Dinge, die derzeit als Belastung auf den Aktienmarkt einwirken, ist das etwas, was wir eigentlich von anderen Krisen so in diesem Umfang nicht kennen. Der Markt ist stark verunsichert, aber das muss man deutlich sagen, es gibt eben halt immer wieder dann auch ein Klientel, was eben halt diese Schwankung nach unten für Nachkäufe zu nutzen scheint. Mit anderen Worten, die Werthaltigkeit von Unternehmensbeteiligung scheint überhaupt nicht in Frage gestellt zu werden. Das ist die eine Facette. Die andere Facette, und das betrifft ja auch sehr, sehr viele von unseren Privatanlegern, ist das, was sich am Rentenmarkt abspielt. Da kann man auf der einen Seite sagen, wenn man das in Richtung einer Performance-Betrachtung sich anguckt, dann ist das in der Tat so. Die Anleihen, die derzeit in den Wertpapierdepots liegen, die leiden, weil die Renditen eben halt doch relativ stark gestiegen sind. Auf der anderen Seite ist es genau das, was wir uns ja seit langer, langer Zeit herbeigesehnt haben. Wir haben steigende Zinsen und somit geht natürlich der Neuanstieg. Bei den Renditen auch die Möglichkeit einer Neuanlage und das, was über Jahre totgesagt worden ist, nämlich, dass es sehr, sehr schwierig war, im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere zu agieren, diese Möglichkeit besteht halt jetzt wieder. Ansonsten, klar, Europa ist sowohl regional als auch, was die ökonomischen Verflechtungen anbelangt, natürlich deutlich dichter an diesem schrecklichen Kriegsschauplatz dran. Insofern sind die Ausprägungen hier auch nochmal deutlich stärker als auf der anderen Seite des Teiches. Das heißt, die, die Amerikaner leiden ökonomisch nicht so stark. Darüber hinaus sind sie deutlich weiter weg, einfach entfernungsmäßig. Insofern ist das Geschehen da nochmal ein Stück robuster und auch stabiler. Aber insgesamt, wenn man damit schließen sollte, sind das eigentlich Dinge, mit denen man nur mit dem Blick auf den Kapitalmarkt recht gut umgehen kann.
0: Mhm. Christoph, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gib uns doch gerne mal einen Einblick in das Portfolio Management. Wie habt ihr auf das Bild, was Bernd Schimmer gerade gezeichnet hat, im Portfolio Management reagiert? Ich habe es ja schon vorweggenommen, ihr wart ganz erfolgreich in der jüngsten Vergangenheit. Das ist schon mal sehr schön. Und wenn du magst, geh doch gerne auch noch mal darauf ein, dass schon mal gerade das Thema Anleihen quasi wieder zum Leben erweckt. Nicht persönlich, sondern da waren noch andere Kräfte am Werk. Aber ist das mittlerweile auch wieder ein relevantes Thema für euch?
2: Ich hole mal ein bisschen aus, weil ich denke, das muss man in dem Fall. Das erste wichtig ist immer portfolio Management, dass man relativ klare Prämissen hat und eine klare Anlagephilosophie. Und das haben wir. Und die heißt bei uns, unser Leitmotiv heißt, Vermögenswerte sichern und mehr durch aktives Management. Wir sind als Hasper Private Banking Portfolio Management einer hanseatisch-konservativen Anleger-Tradition verpflichtet. Und so legen wir auch an. Und das heißt eben auch so ein bisschen mit Weitblick agieren. Und mit Weitblick heißt, dass man nicht reagiert, sondern dass man eben von vornherein schon mal versucht zu agieren. Angesichts der hohen Bewertungen in Aktienanleihemärkten haben wir schon letztes Jahr unsere Portfolios mit Absicherungsinstrumenten bestückt und waren eigentlich für diese Situation ganz gut gewappnet. Das heißt, unsere vorsichtige Politik hat sich Anfang 2022 wirklich voll ausbezahlt. Das vielleicht mal zu einem einen. Das andere, das, denke ich, auch mal wichtig ist und worauf man achten sollte, ist, dass man immer relativ breit diversifiziert ist. Und wir sind globale Anleger. Wir sind eben nicht nur in Europa investiert, sondern eben auch, in Amerika, in Asien und in anderen Märkten. Und auch das hat sich bezahlt gemacht, dass man sagt, man versucht ein aus Ertrags- und Risikogesichtspunkten ausgewogenes Portfolio zu schmieden, das eben auch mal größeren Kapitalmarktstürmen standhalten kann. Und genau das hatten wir gemacht. Insofern, wir mhm. waren gut vorbereitet, wir waren gut gewappnet. Deshalb hatten wir jetzt auch in den ersten zweieinhalb, knapp drei Monaten keine größeren Verluste oder nur mäßige Verluste in den Portfolios hinnehmen müssen und konnten eben die Kunden. Portfolios unserer Kunden relativ gut vor den Auswirkungen der Marktentwicklung schützen.
0: Du hattest das Thema Absicherungsstrategien gerade einmal mit aufgenommen. Magst du da vielleicht noch etwas genauer drauf eingehen? Das heißt, wie habt ihr eure Kundenportfolios gegenüber einem ja, antizipierten Rückgang abgesichert?
2: Wir haben das abgesichert, indem wir Strategien gekauft haben, die sich positiv entwickeln, wenn Aktienmärkte fallen. Mhm. Diese Strategien basieren darauf, dass normalerweise die Schwankungsbreite in Fallenmärkten zunimmt. Man nennt das auch Volatilität. Mhm. Und was diese Strategien machen, ist, sie kaufen Volatilität. Sie kaufen eben diese Schwankungsbreite, die dann ansteigt, wenn Märkte in relativ schneller Manier nach unten sich bewegen. Mhm. Und das hat sich bezahlt gemacht. Ihr habt meines Erachtens auch die
0: Rohstoffquoten entsprechend vor der Krise erhöht. Oder bin ich da auf dem falschen
2: Dampfer? Also wir haben keine Rohstoffe direkt per se gekauft, sondern was wir gemacht hatten, das ist durchaus richtig. Wir haben Aktienanlagen gekauft, die von höheren Rohstoffpreisen profitieren, also Minenaktien zum Beispiel, aber eben auch Anfang Januar nochmal Goldminenaktien, die sich sehr, sehr gut in dieser Krise entwickelt haben. Bei den Anleihen ist es ja grundsätzlich so, dass man sagen würde, wenn die Inflation steigt, ne, dann ist es eigentlich relativ schlecht, in Anleihen investiert zu sein. Und so war es auch seit Anfang des Jahres. Mittlerweile muss man allerdings sagen, dass die Anleihepreise bzw. die Anleiherendite Niveaus erreicht haben, die die ein oder andere Anleihe auch wieder durchaus attraktiv machen. Es sei denn, man geht davon aus, dass dieser Preisauftrieb, den wir momentan sehen und der vor allem induziert ist, wie du es schon richtig gesagt hast, durch diese kriegerische Auseinandersetzung und der sich sehr stark abspielt im Bereich Erdöl, Erdgas, aber auch im Nahrungsmittelbereich, weil eben Russland und die Ukraine beide sehr wichtige Nahrungsmittelproduzenten sind. Mhm. Man geht davon aus, dass sich das nach vorne weiterschreibt. Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Also ja, die Preise werden über einen gewissen Zeitraum höher bleiben. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr fünf Prozent Inflation haben, das halten wir für äußerst unwahrscheinlich. Insofern, ja, es gibt die ein oder andere Anleihe bei aktuellen Renditeniveaus, die mittlerweile wieder relativ interessant aussehen könnte. Mhm.
0: Vielen Dank für den Einblick einmal in den Maschinenraum. In den letzten Tagen und Wochen wurde immer wieder diskutiert, wie weit quasi sich der Ukraine-Konflikt auf die europäischen Märkte gerade auf den DAX auswirken können. Und dann habe ich mehrere Überschriften gelesen, die ich gerne euch einmal zur Diskussion geben würde. Ich glaube, die reißerischste war, kann der DAX auf 8000 Punkte fallen? Vielleicht einmal erstmal Richtung Ben Schimmer. Ist das im Bereich des Möglichen und wie wahrscheinlich würden Sie es
1: einschätzen? Ja, die Frage ist in der Tat, ist eigentlich vielleicht gar nicht so reißerisch. Also ich versuche das mal möglichst emotionslos zu beantworten. Was heißt das, 8.000 Punkte? Wir haben ja in den letzten 30, 40, 50 Jahren wirklich große Krisen erleben müssen. Bei diesen großen Krisen war es so, dass wir Rezessionen gehabt haben und diese Rezessionen haben dazu geführt, dass logischerweise nicht nur die Stimmung der Investoren, sondern auch das, was am Ende zählt, nämlich die Unternehmensergebnisse, die Unternehmensgewinne, dramatisch eingebrochen sind. Wir sprechen dort, hängt dann auch ein bisschen vom Unternehmen ab, von Unternehmensgewinnrückgängen von um die 50 Prozent. Und dann ist es in der Tat so, es passiert das, was in diesen Krisen eigentlich immer wieder passiert ist, die Aktienkurse nähern sich ihren Buchwerten. Was heißt das nun? Buchwert heißt in diesem Fall der einfache Buchwert. Das ist dann im Prinzip das Eigenkapital, mit dem die einzelnen Unternehmen jetzt auf Indexebene nur noch bewertet werden. Und wenn man diesen Buchwert ausrechnet, das kann man machen, im Prinzip ist es so, dass Sie dann in der entsprechenden Gewichtung jedes einzelne Unternehmen nehmen. Nehmen wir mal den DAX, haben Sie 40 Unternehmen, multiplizieren das, addieren das und dann kommen Sie auf diesen sogenannten einfachen Buchwert. Ich glaube, dieser einfache Buchwert ist nicht bei 8000 Punkten, ist eher so ein bisschen darüber. Der wird so bei 9000 Punkten liegen, aber das ist jetzt auch so ein bisschen Kleinkrämerei, da muss man jetzt nicht um <lacht> die letzten 500 Punkte, auch wenn es viel ist, drum feilschen. Wenn wir eine solche Krise bekommen, das heißt wir stehen wirklich vor einer Weltrezession, dann funktioniert nicht mehr wirklich viel. Eine Weltrezession wäre dann auch sicherlich damit verbunden, dass die Arbeitslosigkeit immanent steigt. Das ist ein wirkliches Losgelöst von den Problemen, die wir jetzt schon haben. Ist dann nochmal also wirklich ökonomisch harter Tobak. Dann ist es theoretisch möglich und gar nicht mal so unwahrscheinlich, muss man in der Tat sagen, dass sich Aktienkurse diesen Buchwerten nähern. Sollte das der Fall sein, dann ist man auf der ziemlich sicheren Seite. Wenn dann eben halt auch noch eine schlechte Stimmung und ähnliches dazukommt, dann sollte man wirklich in Aktien investieren, dann sind das eigentlich aus der Historie, historisch abgeleitet, muss ja nicht in der Zukunft genauso sein, sind das wirklich Einkaufskurse. Passiert das, heute würden wir das negieren. Wenn wir heute, man kann sich ja immer etwas Schlimmeres vorstellen und man jatzt sich dann ja auch so ein bisschen hoch und dann kommt dies noch und dann kommt jenes noch. Wenn wir heute davon ausgehen, dass das nicht reibungslos ablaufen wird und dass es schwere ökonomische Verwerfungen geben könnte, dann gehen wir heute davon aus, dass Unternehmensgewinne in der Tat deutlich zusammengestrichen werden, dass das dann aber nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit einem Unternehmensgewinn oder Kursrückgang, um dann ja irgendwie auf die Richtung 9.000 DAX-Punkte, sondern wir reden eher von Abschlägen bei den Unternehmensgewinnen von 30%. Prozent Und das kann man dann dementsprechend ausrechnen. Und da würden wir dann, und das würde ich mal ein blödes englisches Wort als worst case bezeichnen, würden wir irgendwo so zwischen knapp 12.000 und gut 12.000 DAX-Punkten dann in der Tat aufschlagen. Mhm. Das würde ich aufgrund der, der hohen Unsicherheiten heute auch nicht mehr komplett ausschließen. Aber um das abschließend zu sagen, wir sind derzeit nicht in einer Weltrezession. Viele große, wichtige Länder, Regionen, Asien, Amerika funktionieren nach wie vor ziemlich gut. Und insofern ist eine Weltrezession für mich heute als sehr, sehr unwahrscheinlich anzusehen. Insofern auch der Rückschluss, sind für mich auch DAX-Rückgänge in diesem Bereich, den wir eben genannt haben, nicht realistisch derzeit.
0: Ein zweites Gespenst, das immer wieder durch die Medien geistert, ist das Thema Stagflation. Christoph, vielleicht magst du die Stagflation einmal beschreiben und ist das ein relevantes Szenario, auf das ihr euch einstellt im Portfolio-Management bzw.
2: mit dem ihr arbeitet? Ich glaube, das, das Wichtige ist erstmal, wie du gesagt hast, man muss es mal definieren für sich. Also was versteht man eigentlich unter Stagflation? Weil auch hier in der Presse immer mal wieder dieses Wort durch die Gegend geistert, aber nie so klar geschrieben wird, was es dann eigentlich heißt. Wenn wir uns die 70er Jahre anschauen in den USA, dann hieß oder hat Stagflation bedeutet, dass man ein relativ schwaches Wachstum hatte und sehr hohe Inflationsraten. In den 70er Jahren in den USA hatten wir Wachstumsraten so um die drei Prozent real. Und Inflationsraten, die waren zwischen 7 und 8 Prozent. Ja, das war damals Stagflation. Stagflation kann sich unterschiedlich arten. Es kann auch dazu führen, dass man eben eher in rezessive Tendenzen kommt. Das heißt eben Wachstum hat um die 0 Prozent, aber immer noch hohe Inflation. Was es immer bedeutet, ist hohe Inflation. Und was es immer bedeutet, ist, dass ich letzten Endes Wachstumsraten habe, die unter dem liegen, was meine Wirtschaft eigentlich potenziell erreichen kann in Wachstumsraten. Ist das ein Thema oder ist das ein Szenario, dass man aktuell... Diskutieren muss? Ja, ganz sicherlich ja. Kann man das direkt aus der Vergangenheit ableiten, wie das manche Kollegen oder auch manche andere Häuser machen? Nein, kann man nicht. Man kann auf der Vergangenheit aufbauen, man kann sich anschauen, wie war das in der Vergangenheit in den 70er Jahren, aber es gibt so einen schönen Spruch, die Vergangenheit, die reimt, aber sie wird sich nicht genau so wiederholen, wie sie mal war. Wir haben heute ganz andere Ausgangspositionen. Warum? Wir haben aktuell eine Situation, in der wir eben keine Babyboomer haben, sondern wir sind eher in einem Opa- oder Papyboomer, wenn man das mal übersetzen würde, also sprich eine alternde Weltbevölkerung. Das heißt, die Gesamtgüternachfrage ist eher niedriger als in den 70er Jahren, in der wir es mit vielen, vielen jungen Familien zu tun hatten, die eben ihren Familienstand aufgebaut haben. Mhm. Wir haben auch eine andere Situation derart gestaltet, dass wir eben mit mittlerweile eine sehr viel globalere Ökonomie haben, als wir das in den 70er Jahren hatten. Und was ganz wichtig ist, wir brauchen mittlerweile wesentlich weniger Energie, um einen Prozentpunkt Bruttoinlandsprodukt herzustellen. Auch das hat sich deutlich verändert. Und last but not least, der Preisschock, den wir haben momentan, der sehr unangenehm ist für denjenigen, der jeden Tag mit seinem Auto zur Arbeit fahren muss, der ist mitnichten zu vergleichen mit dem zwei, drei, mit der Vervierfachung, die wir teilweise hatten in den 70er Jahren. Ja, also auch da eine ganz, ganz andere Dimension, als man das damals gekannt hat. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben erhöhte Inflationsraten und ja, wir sehen, dass das auf unser Wachstum sich negativ auswirken wird. Insofern müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie man da anlegt und wir haben natürlich in unserer Anlage, Anlageklasse mit aufgenommen, die sich in einer Situation, in der man hohe Inflation hat und eher niedrigeres Wachstum, eher besser entwickeln. Was gehört da dazu? Als Anlageklasse zum Beispiel, Gold hat sich relativ gut entwickelt in den 70er Jahren, ja. Das ist eine Anlageklasse, die sich bei höheren Inflationsraten und bei sehr niedrigem Wachstum eigentlich ganz gut entwickelt. Man kann das auch tun, und das haben wir auch gemacht, über Minenwerte, mhm. über Rohstoffwerte. Insgesamt Sachwerte sind Anlageklassen, die sich bei höheren Inflationsraten in der Vergangenheit immer relativ gut entwickelt haben.
0: Jetzt hast du mir fast die nächste Frage oder das nächste Thema ein bisschen vorweggenommen, aber das ist okay. Vielleicht können wir da den Schimmer nochmal mit einbinden. Generell das Thema Rohstoffe und Edelmetalle. Christoph, du hattest es erzählt, ihr habt Anfang des Jahres euch an Minenbetreibern beteiligt aufgrund von Absicherungsaspekten gegenüber der anstehenden Krise. Generell das Thema Gold dominiert ja auch in den Nachrichten auf einem ungeahnten Höhenflug. Funktionieren Rohstoffe und Edelmetalle weiterhin als Absicherungsstrategie und werden sie auch jetzt über die Krise hinaus perspektivisch Teil unserer Portfolios sein, beziehungsweise einen Anteil in unseren Portfolios finden, Herr Schimmer.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz herausragende Fragestellung. Warum ist das so? Weil die Positionierung hängt natürlich in einem starken Maße unter anderem auch davon ab, wie sich eben halt die Geschehnisse um diesen Krieg werden weiterentwickeln. Kommt es dort, das hoffen wir ja alle, zu einer substanziellen Deeskalation, das heißt, überwiegt dann irgendwann tatsächlich und anders wird es ja dann irgendwann auch nicht mehr gehen können. Die Diplomatie kann man natürlich auch davon ausgehen, dass gewisse Angstprämien, die derzeit und das vielleicht auch nicht völlig unbegründet, an den Rohstoffmärkten kleben und sie Rohstoffmärkte auch ziehen, ein Stück weit auch wieder herauswachsen. Also wir können da natürlich auch eine Entlastung bekommen. Nichtsdestoweniger trotz, und das sei hier auch nochmal erwähnt und vielleicht auch zu dem, was der Kollege Metz eben gesagt hat, das ist natürlich völlig richtig. Ich erinnere auch so ein bisschen, was die Bedeutung der Rohstoffmärkte anbelangt, daran, dass wir unseren Jahresausblick, und er hat eben halt auch in vielen Dingen, trotz dieser schlimmen externen Einflussfaktoren, immer noch Bestand in die silbernen Zwanziger. Da haben wir unter anderem davon gesprochen, dass wir eine deutlich geringere Rohstoffabhängigkeit haben. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir, ein Stück weit in der Dematerialisierung leben. Das heißt, dass das Thema Daten mittlerweile in vielen Geschäftsfeldern deutlich wichtiger ist als früher und dass das Thema Rohstoffe ein Stück weit zurückgedrängt wird. Aber natürlich ist es so, dass wir für diese Transmission, da brauchen wir eben halt Rohstoffe. Wo kriegen wir die Rohstoffe her? Eben halt genau aus den Ländern, die heute nicht unbedingt zu den stabilsten zählen. Also insofern müssen wir gucken, dass wir einerseits auch unter ESG-Kriterien denn wir wollen nach wie vor ein, ein nachhaltiger Anleger sein und auf der anderen Seite aber eben halt auch unter Stabilitätskriterien und in der Tat, ich weiß nicht, ob es eine echte Absicherung ist, aber es stabilisiert eben halt eine Beimischung von Rohstoffen. Und da gehört Gold dazu, da gehören Minenbetreiber dazu und da gehören aber auch dazu, und das muss man ja deutlich sagen, nach vorne gerichtet regenerative Energien. Das ist ja der große Punkt und das, was vor uns liegt, dass wir uns eben halt unabhängiger machen wollen. Das heißt, wir investieren, Eben halt nicht nur in den konventionellen Rohstoffen, sondern eben halt auch nach vorne gerichtet im Bereich der Regenerativen. Und diese Mischung macht es, glaube ich, schon durchaus möglich, sich stabiler aufzustellen. Kann man jetzt eine komplette Immunisierung des Portfolios erwarten? Nee, das glaube ich nicht. Denn dann werden wir wiederum auch einseitig aufgestellt. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht auf eine Karte setzen, wir gehen davon aus, dass wir die Zukunft natürlich nicht gerade jetzt nicht komplett prognostizieren und durchblicken können. Also machen wir eine gute Mischung. Logischerweise ist es so, dass wir diese Engagements sowohl nach vorne gerichtet, was die Regenerativen anbelangt, aber eben halt auch die konventionellen, das sind die Rohstoffe, die wir eben halt auch brauchen für diese Transmission, dass wir diese Position verstärkt haben.
2: Wir haben jetzt sehr viel über Taktik gesprochen. Das ganze Kriegsthema seit Anfang des Jahres ist ja im Prinzip im Bereich der Taktik. Das heißt, es passiert kurzfristig was auf den Kapitalmärkten und ich muss mich darauf einstellen, muss darauf reagieren. Das Thema Rohstoff ist ein Thema, das uns schon sehr lange umtreibt. Und wir haben, wie jedes Jahr, letztes Jahr eine Voraussicht gewagt. Wir setzen uns jedes Jahr im Prinzip zusammen und überlegen uns, was könnten für die nächsten zehn Jahre die Treiber der Märkte sein? Also wir wagen jedes Jahr auch einen strategischen Ausblick, weil nur über die Strategie erreiche ich letzten Endes mein Anlageziel. Und natürlich waren Rohstoffe da ein klarer Bestandteil. Warum? Auf der einen Seite aufgrund der Energiewende. Ich brauche Rohstoffe erstmal, um diese Energiewende zu schaffen. Zum anderen eben auch, weil wir wissen, dass wir stärker in Infrastruktur investieren müssen, weil eben in den letzten 10, 15, 20 Jahren viel zu wenig investiert worden ist in Infrastruktur. Insofern ist es klar, dass Rohstoffe da ein ganz wichtiger Bestandteil sind. Und das Dritte, was man nicht außer Acht lassen darf, deswegen sage ich, Strategie ist mindestens genauso wichtig, wenn noch wichtiger wie Taktik. In der Überlegung, wie manage ich mein Portfolio oder wie, wie verwalte ich mein Geld? Wir haben uns natürlich auch Überlegungen gemacht, wie haben sich denn die Rohstoffunternehmen in den letzten Jahren aufgestellt? Man hat eben gesehen, in den letzten fünf in den letzten zehn Jahren floss relativ wenig Geld in Rohstoffunternehmen. Das heißt, man hat relativ wenig neue Minen entwickelt. Und wenn jetzt so ein Nachfragestub kommt, wie man ihn momentan sieht, ja, dann müssen erstmal neue Minenkapazitäten aufgebaut werden. Und das dauert. Das ist strategisch. Das dauert fünf, das dauert sieben, das dauert teilweise bis zu zehn Jahren bis man eine neue Mine bzw. ein neues Vorkommen entdeckt hat und es dann eben auch so aufbereitet hat, dass man letzten Endes auch das Eisenerz, das man braucht, um das eine oder andere Windkraftrad zu bauen oder eben auch den Zement aus dem Boden fadern zu können. Das alles dauert und das sind dann strategische Überlegungen, die man haben muss. Also so, das grundsätzlich, denke ich, was man im Portfolio-Management sich überlegen muss. Und ich glaube, es ist im ganzen Leben so. Man muss immer ein relativ klares und man sollte eben ein relativ klares Ziel vor Augen haben. Und das haben unsere Anleger. Sie wissen, wo sie hin wollen. Sie wissen, welche Rendite sie erwirtschaften wollen über ihren Anlagehorizont. Der zweite Punkt ist, ich muss mir überlegen, wie komme ich da hin? Und dafür muss ich mir eine Strategie überlegen. Ja. Und das Dritte ist eben, und das ist das ganz Wichtige, ich muss natürlich auf neue Marktgegebenheiten ein Stück weit reagieren können. Und Ich zitiere da nicht immer ganz gern einen Ökonomen, der vielen bekannt ist, John Maynard Keynes, der mal sagte, der Markt kann sich länger irrational verhalten, als man selbst zahlungsfähig ist. Und das spricht auf die Taktik an. Das heißt, auch wenn ich ganz klar meine Strategie habe, ich muss auf kurzfristige Gegebenheiten reagieren können, um einfach mein Portfolio so abzusichern und dieses langfristige Ziel auch noch erreichen zu können. Aber das Gleiche gilt für die Leute, die nur taktieren. Wenn ich nur taktiere, dann verpasse ich eben diese langfristigen Trends, wie zum Beispiel den Rohstofftrend. Und dann schaffe ich auch mein, es nie, mein Ziel zu erreichen. Ich brauche beides. Ich brauche Strategie und Taktik. Und beides haben wir momentan relativ gut im Auge.
0: Vielen Dank für die Einordnung, Christoph. Herr Schimmer, Ihnen nochmal als letzte Frage in Ihre Richtung. Was können wir daraus als Übersetzung für unsere private Geldanlage mitnehmen? Beziehungsweise was sind die Handlungsempfehlungen, die wir da mitnehmen können?
1: Ja, auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wiederhole, das versuche ich natürlich nicht, aber ich würde es gerne auch in der Tat nochmal so, so ein bisschen einordnen in die Richtung von dem Kollegen Metz. Es ist wirklich so, dass die aktuellen Dinge, die einen derzeit umtreiben, in aller Regel überschätzt werden. Und dabei vergessen wirklich sehr, sehr viele Anlegerinnen und Anleger die strategische Perspektive. Das heißt, die Trends, die am Ende Wirkung zeigen und die sich ja unvermindert, vielleicht mit einer ganz kleinen Unterbrechung durchsetzen werden, werden dann eben halt auch nicht in Anlage gebracht. Und insofern ist es in der Tat so, gucken Sie sich Ihre strategische Vermögensstruktur an, Ihre strategische Allokation und wirklich nur in Dingen, die, die persönlichen Lebensumstände komplett verändern, würde ich dann auch davon abweichen. Weil wir haben uns diese strategische Vermögensallokation natürlich insbesondere ausgedacht für Zeiten, die so besonders schwer sind, wie sie derzeit eben halt auch sind. Also ich immer ein ganz einfaches Beispiel. Wenn es um Gesundheit geht. So. Und wenn Sie derzeit starke Kopfschmerzen haben, dann leiden Sie natürlich unter diesen starken Kopfschmerzen. Dennoch ist es natürlich richtig, alles für die mittel- und langfristige Gesundheit zu tun. Das heißt, wenn man sich vorgenommen hat, gesund zu leben, Sport zu machen, weniger Alkohol zu trinken oder so, dann mag das bei diesen starken Kopfschmerzen, die man derzeit hat, nicht die erste Priorität sein. Aber es wäre natürlich jetzt falsch, zu sagen, ja, also die ganzen langfristigen Sachen, die mache ich nicht mehr. Ich bekämpfe nur noch die aktuellen Kopfschmerzen. So und so würde ich das eben halt auch bei einer Portfoliooptimierung sehen. Gucken Sie auf die strategischen Dinge. Ja, und es ist in der Tat so, ich würde eher in solchen wirklich schwierigen Phasen immer eher die Chance sehen. Das heißt, wenn es denn, wir wünschen uns das ja nicht, nochmal zu diesen starken Schwankungen kommt, dann sollte man sich in der Tat vielleicht auch mal mein Herz fassen und dann vielleicht auch eher die risikobehafteten Anteile ein Stück weit ausweiten, wenn es eher Irritationen vom Markt sind. Also, das mag ja sehr einfach klingen, aber es hat sich ausgezeichnet in der Vermögensverwaltung und auch bei dem Privatanleger, wenn er die Allokation selber macht, Ruhe bewahren, die langfristigen Ziele im Auge behalten und darauf die Allokationen eben halt aufbauen und nicht taktisch hin und her gehen. Es ist ja aktuell in der Tat so. Wenn man die Bestände, die risikobehafteten Bestände dann eben halt sofort verkauft hätte und möglicherweise erwischt man dann eben halt auch Tiefstände, dann kommt man in der Regel dann eben halt doch nicht wieder rein. Dieses Timing, das ist ein blödes Wort, aber hin und her macht Taschen leer. Ich glaube, das hat sich bei fast allen Krisen so gezeigt. Corona ist da sicherlich im Jahre 2020 nochmal ein Aushängeschild. Ruhe bewahren, die Allokation besprechen, verändert sich etwas in ihrem Risikobewusstsein, dann bin ich der Erste, der sagt, sprechen Sie Ihre Beraterin, sprechen Sie Ihren Berater an, dann ist Redebedarf. Aber ansonsten ist das, was Sie vor der Krise oder den Krisen, die wir jetzt haben, dort zusammen mit der Haspa vereinbart haben, das ist dann auch Ihre richtige Parkposition. Vielen Dank
0: nochmal für diese Zusammenfassung und quasi die Überleitung von dem professionellen Portfolio-Management nochmal für die private Geldanlage. Gerne. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei dir Christoph und bei Ihnen Herrn Schimmer und natürlich bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, besuchen Sie uns gerne auf haspa-kapitalmarkt.de oder schreiben Sie uns eine Mail an podcast.haspa.de. Ansonsten bleiben Sie gesund und ich wünsche euch eine schöne Woche.